0: Opa, hoje eu tô aqui com o Juliano Torriani, ele é especialista em tráfego pago, estrategista de negócios digitais e um dos caras que tem mais resultado aí nesse mercado. E eu queria saber de você, cara, como é que você decidiu entrar
1: no mercado digital? Boa pergunta. Bom, eu trabalhava antigamente com TI e acontecia uma vez de, às duas da manhã, a rádio onde eu trabalhava me ligar. E nesse momento, eu, teve que, eu tive que sair de casa para resolver um problema. Só que o grande detalhe, era madrugada, duas da manhã, eu tava de plantão e eu não era médico. Eu não sou médico. <risos> não ganhava como médico naquela época. E, cara, isso começou a me incomodar. No dia seguinte, parece que foi algo premeditado, eu recebi uma revista. Eu ensinava a Infisame. Eu sempre fui nerd, né? Então eu ensinava a Infisame. E dentro da Infisame tinha a Info Corporate, onde eu vi uma menina que morava em Porto Alegre, indo trabalhar em São Paulo para ganhar 5 mil reais, trabalhando com Google AdWords. E eu, opa, o <risos> que, que é isso? No mesmo momento eu fui lá, fui descobrir tudo sobre Google AdWords e comecei a entrar nesse mercado através desse chamado, vamos dizer assim. Então o principal ponto para eu ter vindo para esse mercado é eu tinha uma meta de um de ganhar um valor X por mês uhum. e onde eu estava não conseguiria essa meta. E quando eu vi esse caminho do AdWords, algo que eu nunca tinha visto, marketing digital, eu comecei a estudar. Então, esse foi, vamos dizer assim, foi o gancho pra eu começar no digital. E isso foi em que ano, mais ou menos? 2007. Caramba, nos primórdios. É, dinossauro. A gente brinca que era época que a internet era mato, né? Era, ninguém Era tudo mato na internet. <risos> era tudo
0: mato. E, cara, e, e disso, como que você fez essa... E aí você foi se especializando em tráfego pago e tal, você é super reconhecida, né, como um, um grande especialista. E como que você tá... Tá fazendo essa transição ou fazendo ao mesmo tempo a coisa de trabalhar com o
1: tráfego pago, mas com a estratégia dos negócios em si? Bom, desde, a, desde aquela época eu sempre fui muito estrategista. Eu não, quase, não quase nunca, mas normalmente eu gosto de ficar na parte de planejamento, de estratégia, do que ficar na parte de operação. E isso está até pelo meu perfil comportamental. Eu sou alto C, eu sou planejador nato, então eu uhum. planejo muito. Então, disso eu comecei a ver: cara, o que eu sei fazer mais é olhar para um negócio, entender o que ele precisa e montar um plano para que ele dê certo e acompanhar esse plano. O tráfico, eu entendi que é só um meio para que eu consiga chegar num objetivo e isso eu consigo treinar pessoas para fazer só que pensar na estratégia entender o que o negócio precisa naquele momento não é qualquer pessoa que consegue fazer e uhum. eu vi que eu consigo fazer isso bem e eu decidi que era o momento de eu fazer essa transição não deixar de fazer tráfego porque eu gosto <risos> então tem um ponto que coisas é. que a gente gosta e coisas que o nosso negócio precisa que a gente faça uhum. né? então eu gosto de fazer tráfego, então ainda faço óbvio que sim, mas eu passo cada vez mais a delegar isso para que o meu negócio consiga crescer então, eu já entendi que se eu ficar focado fazendo tráfego e só, só pensando em tráfego, o negócio não vai crescer. Não para onde eu quero que ele vá. Aí, é o momento de fazer uma transição e começar a trabalhar com estratégia, porque aí eu consigo atender muitos outros tipos de negócio
0: Pô, massa. E se você quiser conhecer a mente do Juliano Torriani, ele vai estar com a gente no Craft Talks, dia 7 de dezembro. Vai ter o link aqui, ou em cima, ou embaixo, em algum lugar. Dá uma olhada. Tá, e, e, e para onde você quer que o seu negócio vá agora? Assim, qual que é, como que você vê o seu... Seu próximo passo, conta um pouco de tudo que
1: você faz a galera entender, assim, co como que é, o, que é o seu foco hoje? Bom, quando eu, quando eu comecei no digital, eu comecei lá fazendo e-commerce, até não comentei antes, mas eu imprimi a central de ajuda do Edors para poder fazer essa educação e começar a trabalhar com Edors. Isso era 2007, comecei com e-commerce. De e-commerce eu vim pro digital, comecei em 2015, comprei o fórmula de lançamento e comecei no digital. E quando eu comecei, eu comecei a prestar serviços e eu vi muitas pessoas que eu ajudava crescerem. Eu vi, cara, eu preciso sair dos bastidores e começar a vir pro palco. E eu entendi exatamente a forma de como fazer isso, como que o digital funciona, como que a gente pode ter resultado, como que a gente pode escalar o um negócio. Eu entendi esse jogo e eu comecei a me colocar nele. Só que vem sempre o um questionamento, até quando eu vou querer ficar gravando vídeos? Até quando eu vou querer fazendo conteúdo? todos os tempos. Então, eu entendi que o digital é o meio para eu fazer o que eu quero um dia. A gente estava até batendo papo antes. O que, que eu espero do digital? Em cinco anos, é bem provável que o Torriani saia de cena e que não, não apareça mais o Torri, Torriani como especialista entre o Torriani empresário e investidor. Esse é o jogo. Então, eu quero que o meu negócio gere um caixa, que a gente já tem um número lá definido, e quando esse negócio gerar esse caixa, eu posso fazer a minha saída do negócio, onde eu passo a ver só de investidor em empresas que estão naquele momento. Hoje a é onda é startups, uhum. mas eu não sei se em cinco anos vai ser isso. Então, o um passo. A gente começou só vendendo produtos digitais. A gente viu que as pessoas mais precisavam de orientação. E a gente começou a criar grupos. Então, hoje, o nosso foco é os nossos grupos para orientar negócios mais de perto. Onde a gente possa estar aqui frente a frente conversando eu posso entender o problema que o empresário está passando mesmo naquele momento e poder ajudar ele.
0: Mas você participa de alguns produtos ainda, né? Tipo, do Ítalo Marcilli, por exemplo. Você faz algum tipo de
1: assessoria, assim, em alguns produtos ainda hoje? Na realidade, eles estão no meu Mastermind, né? Certo. O Ítalo e o Arno estão lá e a gente sempre participa dos lançamentos. Ah, que legal. Tipo, a gente foi pro pancadão, eles ligaram, o Arno ligou pra gente no segundo dia, a Torriane, Cia, vem aqui, cara, a gente quer que vocês estejam aqui, seria muito legal. Que legal. E a gente foi muito mais, não é pra ensinar algo ou ajudar, só foi pra lá e pra estar presente. Às vezes na nossa vida de empresário, a gente é muito solitário. Uhum. E a única coisa que a gente precisa é alguém que sabe o que a gente tá fazendo pra uhum. nos... Da segurança. Então, a única coisa que a gente foi fazer lá foi segurança. A gente faz algumas consultorias, sim, para negócios muito pontuais. A gente faz algumas consultorias para ajudar os negócios. Certo. Mas é pontual, o negócio já está escalando. É tipo, cara, como eu vou pro próximo nível? Eu já chegou num nível bom de escala, eu preciso ir pro próximo nível. Mas
0: você não tem vontade hoje em dia de ter é, produtos
1: que não sejam seus, assim, de, de lançar outras coisas? Ou você tá focando só nos seus produtos do Cia? Não, a gente vai entrar nisso, provavelmente... Ano que vem, bem provável que a gente entre outros especialistas. Então, a gente quer ter isso. Quer ter uma escola onde estão em cursos. E não necessariamente é o mesmo professor que entrega esse curso. A curadoria, inicialmente, vai ser nossa. Mas a gente quer trazer pedagogos. Para que eles façam a curadoria dos conteúdos. Pensando no digital, que é a nossa grande especialidade. Para que a gente tenha escola de marketing digital. É oh, que algo legal. que as pessoas estão pedindo muito para a gente. E, cara, eu consigo ensinar uma pessoa do zero mas é um desperdício grande não tempo, não uhum. sei como eu posso dizer isso eu ficar ensinando sim, sim. determinados pontos aí eu posso trazer pessoas para fazer isso e a gente ficar só na parte mais estratégica mas sim, a gente pensa em fazer isso e quem sabe vender uma empresa em cinco anos né? a ideia da saída é também com a venda da empresa por isso que a gente começou o projeto da nossa recorrência, da elite e a elite vai ser esse projeto pô, que legal, cara bons planos é, bons planos
0: e o que, que você acha que mudou do, do, desde quando você entrou em 2015 para agora, assim quais são as diferenças que você vê no jogo do marketing digital
1: nesses períodos, assim que mudanças você acha que foram relevantes e tal em 2015 muito poucas pessoas conheciam a estratégia de lançamento as pessoas em si não só as pessoas que estavam lançando uhum. os consumidores a partir de 2015, essa estratégia foi muito difundida. E aí aconteceu de muitas pessoas conhecerem já. Então, antigamente, tu conseguia tu vender só com uma, um vídeo de vendas numa página, sem fazer conteúdo nenhum, porque tinha poucos concorrentes. O market share dominava praticamente todo o mercado. Tinha produtos que tinham um produto no nicho, praticamente. Hoje, esse produto que tinha, tem no mínimo 50. Então, o market share, ele foi, como eu posso dizer, foi comprometido. Eu gosto de um exemplo de comida japonesa. Eu tinha um restaurante de comida japonesa na minha cidade. Quando eu abri o restaurante, tinham três restaurantes e o meu. Então, tinham quatro. E não tinham restaurantes ao redor da cidade. Quando eles começaram a ver que estava funcionando, que começou a dar dinheiro, que estava sempre movimentado, outras pessoas começaram a abrir. O que, que aconteceu? As pessoas que consomem são, é o mesmo tamanho de pessoas. Vamos dizer que são 100 cem mil pessoas que consomem isso. Estava dividido em quatro restaurantes, com dez mais os restaurantes da volta, se dividiu aí, sei lá, para 15, 20 restaurantes. Com isso, todo mundo perde um pouco. Assim aconteceu no marketing digital. Lá em 2015, tinham um poucas pessoas lançando. Então, era muito mais fácil de gerar resultado. Hoje, em 2019, quatro anos depois, com a velocidade que cresce no nosso mercado, é muito mais complexo. Tinha uma pessoa só vendendo estratégias de vendas online. Hoje, tem no mínimo 10. Tinha um Mastermind no mercado. Hoje, eu perdi a conta de quantos tem. Tinha um tipo de mentoria. Hoje, tem muitas outras. E aí, a gente tá falando só do digital. Aí, pensa uhum. em cada um dos mercados. Produtos de emagrecimento. Lembra? Tinha um produto, tem um produto campeão de vendas até hoje, que é o Q48, do Vini. E depois que ele começou a ter muito sucesso, olha quantos vieram. Com isso, ele pede market share. Então, hoje, a grande diferença é não adianta só tu saber fazer um vídeo de vendas, não adianta só tu saber gerar tráfego. Tem que saber toda a parte do conteúdo, relacionamento, entender de pessoas. Tá muito mais sofisticado hoje para fazer vendas online. Tem algum,
0: algum player, assim, que você viu recentemente que chamou sua atenção, assim, no marketing digital? E por que, assim? O que me chamou atenção
1: recentemente foi o Ítalo, né? Foi ele que me chamou muita atenção ali. Ele... O Ítalo Marcilli Italo ou Ventura? Ítalo Marci... marcílio <risos> O Itulo Marcelo me chamou muita atenção por, pela forma como ele está fazendo o digital. Ele não usou nenhuma estratégia de marketing digital comum uhum. para gerar vendas. Ele usou a estratégia de estar disponível para as pessoas e falar com as pessoas e gerar engajamento. Enfim, ele usou essa estratégia. Ele estava disponível todos os dias lá no, no Instagram, com perguntas e respostas. Começou as lives, fez lives todos os dias. Então, foi algo completamente diferente que a gente estava acostumado. E ele não vende por lançamentos. Ele diz, ó oh, pessoal, a gente vai abrir o carrinho aí. E foi. Até a primeira abertura de carrinho dele foi engraçada, disse que ia ser a última live. Na última live, ele fez um puta programa de auditório e lá ele abriu o carrinho. Então, isso foi uma das coisas mais diferentes que eu vi nos últimos tempos. E uma segunda coisa foi o que o Bruno de Mendes está fazendo agora. Foi esse outro tipo de lançamento que, normalmente, a gente fala que os CPLs têm que ter 20 minutos, 20 e poucos minutos. Aí vem o Bruno e faz um tipo de lançamento onde cada CPL tem três horas, né? Então isso é completamente disruptivo. Então foram dois pontos assim que me chamaram muita atenção nos últimos tempos.
0: É, o Bruno é incrível, né, cara? Ele é incrível, cara. É incrível. Os resultados que ele tem, tudo.
1: E me fala uma coisa. Você tem alguma rotina
0: assim específica que você cuida dela para você manter assim sempre a você no, no
1: ritmo assim? Caramba. Uma rotina matinal, alguma coisa desse tipo? É, tipo, o Elon fala que a rotina dele é de vez em quando eu tomo café, né? <risos> Não, a minha rotina, eu tenho uma rotina matinal, que é treinar de manhã, fico em casa até as nove, leio um pouco e vou pro escritório. Esse é a rotina padrão. O grande detalhe é que nos últimos tempos eu tô em lançamentos, eu tô em viagens, tô em masterminds, aí a rotina se quebra. Mas normalmente a minha rotina é padrão. Acordo da manhã cedo, seis e meia, leio um pouco, sete, sete e pouquinho, eu tô na academia, fico até as oito. Das oito às nove eu venho em casa, troco de roupa, fico um pouco com a minha esposa. E vou pro escritório. E aí de manhã eu cuido da minha equipe. Cuido tudo que... É, que é você quer perguntar, você tem, mas você tem uma rotina assim no escritório também? Sim, eu tenho rotina no escritório. Amanhã eu, te, eu atendo a equipe. Tem um dia na semana que eu atendo meus grupos. À tarde, normalmente, ou é marketing que eu faço. Ou faço algum produto, ou estudo, alguma coisa de tráfego, Ou faço alguma, alguma coisa de campanha. Ou atendo meus grupos. Então essa é uma rotina básica. Mas de verdade, de verdade, eu nunca consegui manter uma rotina assim. Porque a nossa vida muda tanto, tanto, tanto. A única rotina que eu nunca deixei de fazer foi praticar esporte essa é a única que eu nunca deixei academia eu faço sempre porque mesmo se você está viajando e tal quando eu tô viajando eu não consigo eu não consigo, mas quando eu fora da viagem cidade, fora da viagem eu malho sempre
0: cara, teve algum hábito que você adquiriu na sua vida nos últimos tempos que, que mudou drasticamente a sua qualidade de vida? estudar como que é assim essa coisa de estudar para você? você tem uma... você, você, você se coloca uma meta assim ou é tipo assim sempre que dá você pega um pouquinho não, eu estudo
1: todos os dias todos os dias eu preciso estudar alguma coisa ou assistir um vídeo ou ouvir um podcast ou ler um artigo ou ler 20 minutos. Eu tenho que estudar todos os dias. Esse hábito, quando eu internalizei esse hábito na minha vida, as coisas começaram a mudar. E faz tempo já? Cara, faz mais de dois anos. Três anos, eu acho que faz. Que eu comecei a estudar mais, mais sério. E quando Legal. a gente começa a criar grupos, que a gente tem desafios muito maiores. Uhum. Né, isso... Muda muito. Cara, estudo eu não, eu não abro mão. Até a gente tá falando na imersão ontem, cara, que foi muito engraçado. Uh, o Lucia comentou, e eu tinha esse desejo também, foi engraçado porque a gente tinha o mesmo desejo. Um dia eu vou trabalhar com alguma coisa que as pessoas vão me pagar pra fazer o que eu mais gosto, que é estudar. <risos> tipo, então hoje eu estudo muito e eu sou... As pessoas pagam pra saber o que eu tô estudando, entre aspas, né?
0: Sim, sim. Pô, é incrível. Tem, falar em estudar, ter, tem algum livro, assim, que você acha que foi um game changer assim na, na sua vida ou algum que você leu recentemente que você acha que fez bastante
1: diferença para você? primeiro livro assim que eu vi que mudou muito minha vida foi Como Fazer Amigos e influenciar Pessoas esse foi um livro assim que realmente mudou que enfim, relacionamento entre, entre pessoas eu deixei de brigar com várias pessoas <risos> né, porque eu não entendia muitas coisas e eu comecei, a conseguir fazer com que as pessoas começassem a pensar mais do meu jeito sem, como eu posso falar sem querer impor nada só conversando com ela. então esse foi um dos livros na minha vida empresarial, o mito do empreendedor. Esse, com certeza, foi um livro que quebra paradigmas. É o livro que todo empresário precisa ler. Né? Ele já está um pouco desatualizado, porque a forma como ele trata hoje uhum. em organizações exponenciais é diferente. Mas ele ainda assim ajuda a maioria dos empresários. Mas
0: qual foi a coisa que você pegou desse livro? assim, do, do Como fazer amigos influenciar pessoas é autoexplicativo, né? Sim. Mas o mito do empreendedor, o que, que você pegou assim? que Você falou, nossa, isso. quando eu entendi isso, fez muita diferença para mim.
1: O que acontece com os empresários no Brasil? Eles acreditam que eles precisam fazer tudo. Se não é, é isso. Tipo Ativa aquela pessoa que
0: cozinha bem e pensa que tem que abrir um restaurante.
1: É isso. E ela não sabe que quando ela vai abrir o restaurante... A última coisa que ela vai fazer é cozinhar. É exatamente isso. E é isso que o livro mostra. O livro conta a história da Sarah. Por acaso, é uma história de uma menina que começou a aprender a fazer Ela tem uma bolos. doceria, né? Isso. Ela aprendeu com a avó. E ela amava fazer isso. Só que quando ela transformou isso num negócio, passou a ser algo chato. Ela não gostava mais. Só que não era que ela não gostava mais de fazer bolos. Ela não gostava de toda a rotina. Então, o livro mostra a rotina do empresário. E mostra também a mente do empresário. Cara, ah, se não for eu que vou fazer, não vai ficar bem feito. E Sim, e
0: eu... tem uma. Tem, tem uma pessoa técnica, né? É o, é
1: o administrador, o técnico... E, e, o, o, visionário, e o visionário, né? O é visionário, o empreendedor. empreendedor. Né? E a gente tem os três na gente. Eu descobri ao tempo que eu era o técnico e eu passei a ser o visionário. Hoje, no meu negócio, eu sou mais o visionário do que o técnico. Certo. que eu tô ditando um pouco mais o ritmo. Mas o grande ponto é entender a parte de organização, a parte que a empresa não pode depender de pessoas e sim de sistemas. Isso gera um pouco de polêmica, né? Eu sempre quando eu posto isso no Instagram, gera polêmica. Mas são sistemas de trabalho, não sistemas de computador. Uhum. Então, tu nunca pode depender de uma pessoa. Se a pessoa não for trabalhar, tua empresa não pode parar. Porque tu tem um processo, tem um sistema que continua rodando sem aquela pessoa. Outra pessoa pode ir. Até no livro ele fala, tem que criar processos e sistemas que qualquer pessoa que saiba ler praticamente isso em um, uhum. possa fazer. Essa é a ideia.
0: Pô, que legal. Cara, e você falo, falou que você pretende daqui um tempo ser investidor, né? Falar nisso, qual que você acha que foi um, o melhor investimento que você fez,
1: assim, na sua vida? Pode ser de dinheiro, mas pode uhum. ser ou de tempo, ou de energia? Cara, foi me dedicar aos meus grupos. Esse foi um puto investimento que eu fiz. A partir do momento que eu dediquei a cuidar de um grupo, isso é um investimento de tempo, de energia uhum. isso começou a me transformar como empresário, como mentor como palestrante, como tudo porque o meu grupo começou a me demandar coisas que eu não sabia, e aí eu fui obrigado a me desenvolver, então tu te colocar na frente, pensa só, eu montei um grupo onde tem pessoas dentro do meu grupo que faturam o dobro do que eu faturo ah sim, eu tô nessa também, é. como que tu ajuda essa galera entende? Sim. e aí a gente fica num desafio disso, e aí isso foi um puta investimento pra mim, porque é um puta desafio todos os dias, todos os dias, como é que eu eu chego numa empresa que está futurando múltiplos oito e eu faço ele dobrar de tamanho. Então esse é um grande desafio para o meu negócio. E esse tipo de investimento, para mim, me desenvolveu como empresário. Desenvolveu muito como empresário, como mentor. Eu tô, eu tô conseguindo ser muito mais assertivo que eu fui buscar no mercado, fui estudar e aí com isso a gente consegue ver histórias de empresas que já chegaram nesse tamanho, o que, que elas fizeram, quais, quais foram os erros que elas passaram. E nos Estados Unidos tem muitos relatórios que falam sobre isso. Sim, sim. E aí tu consegue aprender muito.
0: É bem interessante, né? eles têm a, a, as universidades das empresas, né? Exato. Tem a, a universidade da Apple. É... E bem... Lá eles
1: estão muito mais desenvolvidos que aqui, muito mais. Nesse muito sentido, mais, sim. Né? Muito mais.
0: E falando é, sobre essa coisa de, de mercado americano, nesse caso tá na frente, que o que você acha do mercado de, de recorrência? Como que você vê o, o futuro desse tipo de mercado no Brasil? Na
1: verdade, esse mercado, ele já é pa, já passado, vamos dizer assim, Já já existe há muitos anos, né? Uhum. A primeira recorrência que eu lembro que eu assinei, entre aspas, é a pasta de dente. Todos os dias a gente consumindo. A Netflix veio muito forte nisso, o Spotify veio muito forte nisso. Uhum. E mostrou pra gente um modelo de recorrência. Hoje, o negócio que não tem recorrência, ele não escala, ele não vai escalar tanto assim. Porque tá todos os dias tendo que correr atrás para gerar um faturamento novo fica cada vez mais difícil. Então todas as empresas bilionárias, elas têm recorrência. A gente pode falar, ah, putz, a Apple que é a empresa mais valiosa do mundo ou uma das... Ela não tem uma recorrência, entre aspas. Todo mundo compra iPhone, todos os anos troca. Você então, acaba tendo uma recorrência todos os anos desse produto. E ela sempre gera novos ativos e a pessoa vai lá e recompra. As Sim. grandes empresas, elas vivem de o um mesmo cliente comprar várias vezes. Então, o que eu estou querendo dizer? Recorrência é um ponto necessário para todos os negócios que querem escalar. Foi por isso que a gente entrou nesse jogo. Eu não vou precisar fazer força no mês que vem e vai entrar um valor considerável dentro da conta da empresa. Uhum. Só eu continuando fazendo meu trabalho de dia a dia. Postando meu conteúdo, gravando os vídeos e tudo mais. Então, isso é algo que todos os negócios precisam ter. E qualquer empresa exponencial que foi avaliada por bi, qualquer empresa que foi vendida por um bilhão e tudo mais, ela tem isso, ela tem recorrência. Então, o negócio não vive sem recorrência. Vou falar diferente, né? Não posso dizer que o negócio não vive sem recorrência, né? O negócio escala e fica muito mais saudável com a recorrência. Né? Então, é aquela... a gente estava falando hoje da manhã sobre tempo, esforço versus resultado. Então, uma recorrência é algo que tu tem menos esforço e gera um resultado maior. E esse é o ponto que eu vejo da recorrência. Eu tenho esforço, eu tenho dedicação, vou ter que entregar conteúdo toda semana, no caso da nossa recorrência. Mas, com certeza, isso, a longo prazo, vai nos dar muito mais resultado.
0: Então, que conselho você daria para uma pessoa que tá começando hoje, do zero no digital? Qual que você acha que é o caminho, assim? Cara, tem que começar
1: rápido e errar rápido. A galera, normalmente, quando começa no digital, quer fazer um lançamento, quer gravar o um produto, fica tempão planejando o produto e não executo. Então o caminho mais rápido hoje é estar dentro do Instagram, porque é a rede social do momento, gerar conteúdo e gerar conteúdo todos os dias, gerar engajamento lá dentro, juntar uma lista de 100 pessoas dentro do Telegram, que é o mais rápido de todos, e fazer uma oferta o mais rápido possível, sem ter gravado nenhum curso, entrega o curso ao vivo. Vai ser é um caminho mais rápido para te fazer. Mas o grande fato é, que é entender primeiro se tu realmente pode ser uma pessoa que vai facilitar a vida das outras pessoas. Se tu tem um conteúdo realmente que vai ajudar as pessoas e um produto que as pessoas realmente querem. Então, o que eu vejo muito de confusão é que as pessoas querem entrar no digital e elas não têm ainda uma habilidade que elas podem ajudar as pessoas. Mas elas veem esse mundo como um mundo maravilhoso, como se fosse fácil fazer as coisas nesse mundo e a gente sabe que não é e querem entrar nesse mundo. Então, o primeiro ponto de verdade, assim, é entender o que, que, é, que, que é esse mercado? Entende o que, que é o um mercado, como funciona, o que, que é ser um produtor digital, o que, que é ser um co-produtor, o que, que é ser uma agência. Muitas vezes a pessoa pode ter muito mais sucesso entrando nesse mundo ajudando outras pessoas, uhum. propagando a mensagem de outras pessoas, que é muito o que a gratitude faz. Né? Não vocês não, não poderiam fazer para vocês, mas é uma forma de propagar, mas nunca seja mais fácil. mas... Tem uma habilidade grande em marketing, em uhum. estratégia, em aquisição de clientes. Por que vamos ensinar isso se tem pessoas que podem atingir muitas outras? E a gente pode potencializar isso. Então, primeiro de tudo é entender quem é você no marketing digital, o que você pode fazer dentro desse mercado. E muitas vezes não é ser o especialista. Sim. Né? Muitas vezes é pegar essa tua habilidade de marketing, já né? que tu ama estudar e ajudar outras pessoas a propagar as mensagens. Né? Enfim, é, é muito relativo hoje, cara, que, que eu, como que eu começo, né? Tem muitas linhas. O que eu digo para não começar? O jeito que eu não recomendo começar. Eu não recomendo começar fazendo lançamento. Certo. Que a galera não fala que para te fazer um lançamento tem que ficar 90 dias com fluxo de caixa negativo. Então, se seu então, negócio não pode ficar 90 dias sem dinheiro, não faz um lançamento. É só isso. Eu só não recomendo começar por isso, que vai ser um caminho mais dolorido para começar.
0: Por falar em dolorido, teve alguma falha, assim, algum fracasso que aconteceu na sua carreira que depois te preparou para um sucesso posterior ainda maior? Ou
1: qual, qual que seria o seu fracasso favorito? Cara, eu perdi 15 mil reais num investimento para fazer um lançamento de semente. Eu não tinha produto gravado, nada, mas eu fiz um investimento de 15 mil reais e tive zero de retorno. Então, isso me preparou. Eu tava lá em 2016, eu tinha entrado no Mastermind lá, eu tava completamente perdido, não sabia o que fazer direito. Uhum. Eu, cara, o que, que eu fiz da minha vida todo o tempo? Aí eu ajudei pequenos negócios a faturar mais usando a internet. Beleza, eu vou lançar um curso disso. E aí eu comecei a fazer, fiz a campanha, o tráfego ficou lindo. <risos> aí chegou na hora do webinário, fiz um webinário de três horas, onde o pitch foi depois de três horas. Eu tava cansado no webinário já. E eu não botei a energia que precisava pra fazer o pitch, acabei nem fazendo o pitch direito e não vendi nada. Acho que gerou um boleto e se o cara pagasse, eu devolver o dinheiro dele porque eu não ia entregar o custo pra uma pessoa lá. Então, isso foi um grande, um grande erro, assim. Mas esse erro me preparou para os próximos passos. Porque a partir dali... E
0: qual entendi. foi a lição que você tirou disso, assim?
1: Aí eu entendi que eu, eu precisava aprender mais coisas para fazer. E eu achava que eu estava pronto. Então, a, primeira, a principal lição é que eu entendi exatamente qual era o nível que eu estava, qual era o momento que eu estava. E a partir dali, as coisas começaram a acontecer. A partir daquele momento, eu passei a, in, a investir mais em prestar serviço. Porque uma das formas da gente aprender é com o dinheiro das outras pessoas. Tem até uma frase que eu gosto de falar, assim, que é. a, a melhor forma de tu empreender é no CNPJ dos outros. <risos> então, eu comecei a empreender o CNPJ dos outros. Vários parceiros de negócios, eu fiz com eles uma estratégia de lançamentos, fiz o tráfego dos lançamentos e comecei a aprender como fun funcionava esse mundo. Dentro do grupo, eu me interessei por todos os negócios que estavam lá. E eu consegui ajudar esses negócios e com isso eu fui aprendendo. Então, esse marco de eu ter perdido essa grana que não quebrava meu negócio. Estava tudo bem. Eu tinha outros negócios. Enfim. Eu sabia que eu podia perder esse dinheiro. Uhum. Mas esse marco ficou assim. Tipo, não importa quanto seja. Eu fico puto de perder dinheiro. Né? Sim, e claro. Cara, esse marco me fez saber. Cara, eu preciso me preparar mais. Porque lá naquela época. Apesar de conhecer sobre tráfego. Entender tráfico na internet. É completamente diferente de fazer vendas na internet. Sim. Porque é diferente. O processo de venda é completamente diferente. Então eu sabia levar pessoas para oferta. Eu fiz uma lista legal. Eu levei todo mundo para lá. O remarketing estava tudo certinho. Gerou um bus. Um buzz. Sobre isso, várias pessoas falam: Cara, tô marcado dia tal, vou estar tá no workshop lá e tudo mais, mas dentro do processo de vendas eu cometi o um erro e isso me preparou para os próximos passos. Acho que foi, Pô, que foi legal. um dos fracassos. Né? Um, <risos> um, deles. um
0: deles. E esse mastermind que você tá citando é o do Érico, né? Provavelmente. É Érico. E aí você, hoje, você tem o seu mastermind que é o Invict, você participa da craft. Como que você escolhe, assim, como que a pessoa pode escolher o ambiente que ela vai frequentar, assim? O que, que você acha que é determinante pra pessoa escolher,
1: assim, ah, então, tipo, eu me encaixo aqui, eu devia... Eu me encaixo com valores. O que que eu precisava entender? Eu precisava entrar no mercado. Pra eu entrar no mercado, onde estão as pessoas do mercado? Naquela época, o mastermind que existia, era uma mastermind do Eric. Quando eu decidi, é pra lá que eu vou. Certo. E eu entrei lá. A partir desse momento, eu comecei a conhecer praticamente todas as pessoas do mercado. Uhum. top players e tal. players do mercado, a gente conhece essa uhum. galera toda. E aí tu começa a se identificar com as pessoas, identificar os valores delas. Hoje eu escolho o ambiente pelos valores. Bem ou mal, eu faço parte da maioria dos grandes masterminds do Brasil hoje. E eu tenho acesso, a gente tem acesso a praticamente todas essas pessoas. Então hoje não é um mastermind mais pra gente aprender coisas. É muito pra mais trocar. pra trocar. Por exemplo, a escolha do craft. Entrei recentemente no craft. Por que, que eu fiz isso? Por um principal motivo. Eu não conhecia quase ninguém que estava lá. Esse foi um dos principais motivos. E a leveza, a verdade, a sinceridade das pessoas eram pessoas falando com pessoas onde em nenhum momento se falava de dígito. É. E isso é o que eu vejo que falta muito no nosso mercado. A galera só fala de dígito. Fica com foco muito na grana, né? Muito assim. na grana, esquece das pessoas. Então pessoas lá do outro lado, não são arrobas. Essas pessoas têm vidas. Elas... <risos> ó, ó, isso dá um coaching, são pessoas <risos> do outro lado, não são arrobas. É, cara, isso é. Mas é um fato, a gente acredita. Ah, cara, como é que tá a tua lista de e-mails? Ah, tem lá 29 mil pessoas na lista de meios. São é 29 mil arrobas. Não, são pessoas de verdade que têm histórias, que têm frustrações e precisam de ajuda. Recentemente a gente fez a maratona, a gente fez um possuído pra fazer a venda. E eu fiz uma pesquisa na maratona. E eu perguntei: qual é o teu sentimento por não ter conseguido ainda atingir os teus objetivos? objetivos. As pessoas estavam se sentindo frustradas, fracassadas, sem esperança. Então, elas estão machucadas. Eu vi que as pessoas estão muito machucadas no nosso mercado. Porque muita gente foi atraído pela aquela mensagem de trabalhar na praia, né? É, tipo, meu, tipo, aquela
0: foto do cara com notebook, assim, é na isso. praia.
1: Tipo, primeiro que eu nunca vou levar meu Mac pra praia, né? Mas pois tá é, casa. eu não entendi esses anúncios. <risos> é, mas o, o grande fato é que não é assim, não é, não é fácil. A vida né? real
0: não é assim, claro. É assim.
1: Tanto é que a minha palestra no Fire foi justamente isso. Eu mostrei no início um slide de faturamento dos nossos grupos e disse, cara, isso não importa. O que importa são as pessoas. E aí eu comecei a falar sobre o que eu realmente acredito no mercado e falar sobre as verdades que o mercado não fala pra quem tá começando principalmente. Sim. As, as pessoas, cara, eu já vi várias vezes. Eu tenho programas que têm tickets altos. E a galera, cara, eu tô vendendo aqui o meu carro pra aplicar aí no teu grupo e tal. Eu digo, cara, não, tu não vai fazer isso. Tu não vai depositar a tua esperança no meu grupo. Eu não quero que tu faça isso. Aí eu dou um caminho mais simples para ele. Mas as pessoas fazem isso. E quantas pessoas não fizeram isso? Principalmente um produto de 6, 7 mil, 10 mil, 20 mil. As Sim. pessoas acreditam que aquele produto vai fazer diferença na vida delas. Só que elas não sabem que elas precisam fazer coisas. Que é não. que depende delas, que né? Depende delas, 100% delas. Nunca é sobre o curso. É sobre as pessoas. Todos os cursos funcionam. Depende de quem está assistindo quem o curso, tá assistindo. né? E a gente sabe que é, é muito difícil tu pegar um único curso do digital e com esse curso tu vai ter resultado. É praticamente impossível isso. Eu não conheço nenhum que sozinho tu vai ter resultado. Tu já tem que ter tido uma bagagem ou ao menos já ter alguma coisa feita antes. Ou tu já tem uma lista, ou tu já tem alguém pra falar, uhum. ou tu já conhece algo e aí com esse curso tu vai ter resultado. Ou a partir desse curso tu entende o que tu precisa estudar pra ter resultado, que é um outro ponto e tá tudo bem também. Certo. Só que a galera fala, acredita muito nas promessas que ah. o mercado coloca não, e o mercado não fala a verdade que precisa ser dita que não é só entrar, não basta só querer. Tem que trabalhar muito, cara tem que estudar muito. Cara, e por
0: falar nisso você acha que tem algum conselho assim que é amplamente falado assim no mercado, mas você acha que é uma má recomendação assim na nossa área de expertise?
1: Cara, vou, o que eu vou falar é um pouco polêmico, mas enfim, eu sou um cara meio polêmico. Momento, é polêmica. Um momento polêmico. Momento Cara, uma coisa que é muito falada e que, apesar de eu admirar muito, isso é uma puta ideia, é algo que bagunça um pouco o mercado, é quando as pessoas entram no mercado querendo que a sua primeira meta seja faturar sete, seis dígitos, por exemplo. O famoso 6 em 7. Isso é algo que, não que prejudica o mercado, mas prejudica as pessoas. Porque as pessoas realmente acreditam que vão entrar, vão comprar o curso e vão fazer um 6 em 7. Só que elas não entendem que para fazer o 6 em 7... Elas precisam investir 40 mil em média. Eu fiz uma conta e é mais ou menos 40 mil reais... Que tu precisa investir para fazer 100 mil. Então se tu entrar com a primeira meta... para fazer 100 mil reais... Tu entrou com a meta errada. Eu sempre oriento. Qual é a tua primeira meta? Como é a tua vida hoje? O que, que tu ganha hoje? Uhum. A tua primeira meta é substituir o que tu ganha. Quando eu comecei no digital eu ganhava 36 mil por ano. Minha primeira meta é faturar 100 mil. Minha primeira meta é só substituir o que eu ganhava por ano. Certo. A partir desse momento... Que eu comecei a ir para os próximos passos. Então, acho que é só esse setup que a gente precisa fazer. Que as expectativas que as pessoas entram no nosso mercado, elas são difíceis de atingir no início, principalmente para quem está começando. E isso acaba prejudicando as pessoas a médio e longo prazo. Elas desistem muito rápido porque elas não fizeram. Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi pessoas frustradas porque faturaram 89 mil reais no lançamento, é. investindo 12 mil, por exemplo. Ficaram frustradas. Porque não fizeram 6 e 7. Entende? Sim. E aí eu começo a olhar pra história. Daí eu pergunto. Quanto tu ganhava antes? Ah, eu ganhava tanto. Então quer dizer que foi ruim isso que tu fez? E aí elas começam a ver isso de outro jeito. Sim. E o grande detalhe... Nunca é o que acontece, né? É o seu olhar sobre o que acontece. Esse, boa, perfeito. Esse é o seu olhar sobre o que acontece. E a pessoa cria uma expectativa. Eu só gosto de gerenciar as expectativas. Isso funciona para tudo, para um relacionamento. Às vezes, tu entra num relacionamento com uma expectativa alta. E aí, tu não é correspondido, tu te frustra. Quando tu entra num relacionamento, às vezes, sem expectativa, qualquer coisa que acontece é uma coisa boa. Então, quando tu entra num mercado onde tu tem uma expectativa muito alta e essa coisa e isso não acontece, tu fica frustrado muito rápido. E aí que vem o que as pessoas fazem. Elas desistem. Elas não continuam. E a gente sabe que esse jogo do digital não é sobre ter conhecimento ou não. É só sobre não parar. Sim, total, né?
0: É o... Até vi lá no seu... O Eric fala, me vendo no seu negócio, ou faixa
1: preta ou faixa branca que não desiste. É isso. né? É isso. Sim. É muito... Cara, isso é muito sério. Eu tava falando lá em 2007, quando eu comecei, eu vim do mercado de TI. Eu não sabia nada de digital, nada, zero, eu não sabia nada, não sabia como funcionava isso. O que eu era muito bom era em computadores, isso eu sabia. <risos> eu tinha feito curso pra caramba, isso eu sabia. Mas não, eu não sabia de digital. Como que a gente aprende? Eu só não parei, eu continuei estudando, fiz curso pra caramba, ali pra caramba. Eu sou nerd, então eu gosto de estudar. Eu, eu fico triste quando eu não estudo, cara, eu gosto muito. Legal. Legal.
0: Cara, pra finalizar, se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, qual frase você colocaria? Faça
1: acontecer. Tudo só depende de você. É isso. é isso que eu falo sempre pra todo mundo. Autoresponsabilidade. 100%. Quando eu entendi, eu fui no, foi no evento do Jerônimo que a ficha caiu, cara. Ah, que legal. Primeiro, a wake do Jerônimo. O Jerônimo fez um... Fez um exercício onde ele falou que para te bater no peito e falar que a responsabilidade... Você é causa, tudo. não consequência. É. Então, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Tudo, 100%. Das coisas boas e das coisas ruins. Pô, que legal. Se algo ruim acontece na minha empresa, a culpa é minha. Se acontece alguma bo coisa boa, a culpa é da equipe. Esse é o meu pensamento como gestor, mas tudo depende só de mim. Se eu parar, as coisas não vão acontecer. Então, eu sempre falo, faça acontecer. Pô, que legal, cara. Pô, obrigado por você ter obrigado. vindo aí. Obrigado pelo papo. Tamo bom. junto. Valeu. 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 Falou.